0: Hallo und herzlich willkommen zum Hertabase Podcast. Heute bin schon wieder ich als erste Stimme zu hören. Jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass der Lukas nicht moderiert. Heute ist es so, dass er gar nicht dabei ist, äh, aus beruflichen Gründen, aber das geht natürlich vor. Und dementsprechend äh, habe ich mir heute zwei Jungs geschnappt, wenn ich reden möchte, denn heute geht es um den Dadei-Fußball. Wir machen eine Taktikfolge, das haben wir ja schon lange angekündigt und heute machen wir das. Ach ja, ich bin übrigens der Marc, falls das jetzt noch äh, jemand nicht weiß und zum ersten Mal den Podcast hört. Und mit mir dabei sind die Jungs von Falsche 10, einem Hertha-Blog. Erzählt doch mal, stellt euch kurz vor, was ist äh, der Blog an sich und wie kamt ihr überhaupt zu Hertha? Denn ich weiß, dass ihr aus Düsseldorf kommt und das ist ja eigentlich die verbotene Stadt, wenn man aus Hertha sicht. Also erzählt mal.
1: Ja, also erstmal, ähm, ich bin David. Ja, und ich bin Niklas. Und also zu Hertha kam er tatsächlich, weil ich in Berlin geboren wurde mhm. und ich bin dann irgendwie mit vier nach Düsseldorf gezogen und habe ihn dann auch zu Hertha bekehrt.
0: Sehr gut, sehr ja. gut.
1: Ja, genau. War natürlich ein bisschen schwer in Zeiten von
2: Relegationsspielen und so, aber man kommt schon durch. Ja, und wenn man seit dem Alter von acht Jahren zusammen Fußball gespielt hat und auch immer zusammen den Fußball verfolgt hat, ist es dann auch irgendwie logisch, dass man sich dann auf einer Linie irgendwann zusammengetroffen hat?
3: Mhm.
0: Und wie kam es dann zu der Idee, kommt, wir machen jetzt einen Taktikblock?
1: Also ja, wir sind halt irgendwann auf Spielverlagerungen gestoßen, das ist ja so der große Taktikblock in Deutschland.
3: Mhm.
1: Und ähm, haben uns dann halt einfach auch selber für äh, Taktik interessiert und dann war es natürlich naheliegend, auch mal was über Hertha, also bei Hertha nachzuforschen und dann halt auch was darüber aufzuschreiben. Und so kam mir dann auf die Idee, falsche Zehen zu gründen.
0: Verstehe. Ja. Ähm, ich bin ja, ich glaube, ich bin tatsächlich auch über Spielverlagerung, über einen Podcast von denen auf euch gestoßen. Hatte irgendeiner von äh, den äh, Redakteuren von denen euch erwähnt äh, als Vereinstaktik-Podcast, äh, bin ich dann natürlich sofort drauf bei so einer Empfehlung und äh, war auch begeistert, dass es sowas halt auch wirklich über äh, Hertha gibt, weil die Blogger-Szene um Hertha herum ist noch nicht groß und dann einen eigenen Taktik äh, Blog zu haben, der sich natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigt, habe ich ja auch gesehen, aber hauptsächlich mit Hertha ist natürlich äh, nicht schlecht und ähm, ich fand dann auch eure Analysen so gut, dass ich dann halt gesagt habe, gut, mit denen möchte ich sehr, sehr gerne mal diesen daday fußball wie er manchmal bezeichnet wird, ein bisschen äh, aufdröseln und ähm, Habt ja auch schon mal öfter eure Artikel irgendwie auf Twitter gepostet oder so. Also, äh, ja, so bin ich auf euch gestoßen. Und ähm, dann würde ich sagen, ich erkläre kurz, wie wir heute vorgehen werden. Und zwar ähm, machen wir das eigentlich relativ klassisch, wie bei so einer Kaderanalyse gefühlt. Wir gehen durch die einzelnen Positionen, Tor, Innenverteidigung, Außenverteidiger bis in den Sturm und schauen... Was für Personal haben wir da? Und was ist die Rolle von denen? Die taktische, äh, taktische Aufgaben in dem Sinne. Und wollen halt gucken, wie härter mit und gegenball argumentiert, äh, argumentiert, ja, äh, spielt. Ähm, und wollen dann natürlich aber auch so ein bisschen im zweiten Thema wollen wir dann gucken, was sind die Besonderheiten von Dadax System? Was hebt diese Mannschaft taktisch gesehen von anderen Bundesligamannschaften ab? Was für ein Typ ist diese Mannschaft? Und als drittes wollen wir dann taktische Schwächen und Stärken ähm, besprechen und dann im Zuge dessen auch Verbesserungen für die nächste Saison. Ich habe jetzt auch euren Artikel gelesen zu den Neuzugängen, was ihr da taktisch äh, euch überlegt habt. Und danach kommen wir noch zu euren Hör Hörerfragen, denn da ist wieder ein bisschen was reingekommen. Und das ist ein pralles Programm und deswegen würde ich sagen, starten wir. Ähm, erstmal die Rolle der einzelnen po Positionen, wie gesagt, und... Äh, welche Bedeutung sie da das System haben. Da fangen wir mal ganz klassisch im Tor an. rune Jahrstein ist, würde ich sagen, ein für Bundesliga-Verhältnisse ziemlich aktiver Torwart. Oder liege ich da falsch?
2: Also wir sind auch der Meinung, dass rune Jahrstein vor allem ja auch einen, moderner, einen moderneren Torwarttypen darstellt. Also wie du schon sagst, nimmt aktiv am Spiel teil bemüht sich auch gerade in diesem ähm, in dieser Beizirkulation in der Defensive bei Herzer um ein Kurzpassspiel. Wobei man ja da auch immer mal wieder feststellen kann, dass er sich ja halt gerade auf dieses Kurzpassspiel so schon fast fokussiert und die langen Bälle häufig der Innenverteidigung überlässt. Und ähm, deswegen ja auch von gerade von Jahrstein auch ähm, eher selten Risikopässe zu sehen sind. Wobei er ja auch selten allgemeines Risiko geht, weil wenn man das jetzt zum Beispiel mit Manuel Neuer, oder also jetzt mal ganz äh, speziell auf Manuel Neuer übertragen, dass man beachtet, dass ja auch äh, Jarstein wenige Ausflüge außerhalb des 16. Sechzehners unternimmt, auch wenn da irgendwie äh, schnelle Gegenstöße des Gegners kommen. Mhm. Ja, also
1: Jarstein ist ja auch so ein, so ein bisschen der Anker quasi bei uns in der Ballzirkulation. Also es gibt ja ziemlich viele Rückpässe auch. Ähm, teilweise dauert das ja sehr lange bei uns im Spielaufbau. Dann mit äh, letzte Saison vor allem Brooks Langkamp und Jahrstein. Und Jarstein ja, schiebt den halt gerne den Ball zu. Er spielt teilweise auch Bälle ins Mittelfeld, aber nur wirklich sehr selten. Und äh, bis auf die Patzer da in der Rückrunde war er eigentlich auch immer ziemlich sicher dabei.
3: Mhm.
0: Also zu den Patzern ganz kurz, die sind ja tatsächlich auch in diesem im Zuge dieses Kurzpassspiels entstanden, weil äh, wie ihr schon richtig gesagt habt, ist so manchmal er sich also auch sehr, sehr stark halt auf diese ähm, Kurzpässe fokussiert. Glaubt ihr, dass ähm, er sich dann vielleicht auch von dieser taktischen Anweisung, diese kurzen, äh, risikofreien Pässe zu spielen, lösen müsste, damit solche Fehler nicht entstehen? Oder glaubt ihr, das passiert einfach und man sollte da nicht von der Linie abrücken, sondern wenn es die äh, Anweisung ist, kurze Flachpässe zu spielen, dann macht er das auch und äh, sollte dann nicht... Auf, äh, sollte dann nicht, nur weil ein bisschen Pressing kommt, äh, auf lange Bälle zurückgreifen? Also wie konsequent sollte er da sein?
1: Also eigentlich glaube ich, dass er da schon ein ziemlich gutes Gefühl für hat. Also wenn dann Pressing kommt, dann spielt er ja auch gerne selber lang. Und ich würde die Fehler schon eher als Unfälle bezeichnen und nicht sagen, dass er deswegen davon abweichen sollte.
3: Mhm.
0: Okay. Ja, ansonsten äh, gibt, es, gibt es taktische Dinge, die einen Torwart auszeichnen können, außer der Spieleröffnung, kann er sonst noch irgendwie eingreifen, äh, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wenn die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist, wie hoch er steht oder ähnliches, auch da vielleicht so ein Vergleich zu der Neuer, wo man ja weiß, der steht gefühlt auf der Mittellinie, wenn die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist, klar, das ist bei Deutschland und Bayern auch dadurch bedingt, dass es so unglaublich beisichere Mannschaften sind. Ähm, ist da Jahrstein besonders oder liegt er da so im Bundesliga-Schnitt, was so die Höhe seines, seines, seine, seiner Position angeht?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass es Bundesliga Schnitt ist. Also könnte, finde ich, auch noch höher sein, weil wir eigentlich hinten ziemlich sicher spielen meistens. Mhm. Aber
2: ja, ist nicht nicht besonders. Und ähm, gerade wenn man sich da ja auch so allgemein, wenn du jetzt danach fragst, wie es allgemein ist, wie ein Toyota taktisch ähm, eingreifen kann, ist es ja auch gerade in letzter Zeit immer wieder gern gesehen ja eigentlich, wenn man sich darum bemüht, ähm, viel den Ball zu halten und auch ein sicheres ähm, Passen hinzubekommen ist es sicher, äh, sicherlich nicht von Nachteil, wenn ein Torwart da quasi den elften Feldspieler, sage ich jetzt mal, bildet.
1: Mhm. Was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass also, um es beim Allgemeineren zu bleiben, äh, dass man ja durchaus auch bei seiner Position im gegnerischen Ballbesitz auch noch äh, ziemlich viel äh, machen kann, weil man einfach früher Bälle noch abfangen kann und quasi die Abwehr vielleicht noch ein bisschen, also der Abwehr noch ein höheres Stehen erlauben kann. Da ist Jahrstein aber auch Bundesliga Schnitt, also, da macht er auch nichts groß, besonderes. Mhm.
3: Ähm,
0: wir haben in der Kaderanalyse auch nochmal über die Rolle von Thomas Kraft geredet, beziehungsweise wie die beiden sich das jetzt untereinander im Torwart-Team auch, ähm, ja, aufgeteilt haben, dass äh, Kraft diese Nummer 2 akzeptiert <lacht> hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, ob ihr da schon, damals schon so taktisch, ein taktisches Auge drauf hattet, aber, ähm, Gibt es große Unterschiede zwischen Jahrstein und Kraft? Also Kraft gilt ja als der spielerisch weitaus äh, ja limitiertere Torwart. Ähm, gibt es da gibt es da große Unterschiede zwischen den beiden? Sind es grundverschiedene äh, Torwarttypen?
1: Also so genau kann ich es nicht sagen, aber ich habe auch mal ein Interview gelesen, wo er meinte, dass das lange Schlagen von den Bällen eigentlich eine Trennanweisung war. Also damals noch von Luka ja hauptsächlich. Mhm. Und dann, ich glaube, bei Dada war es auch schon ein bisschen besser, aber an sich ist ja schon schon der spielerisch bessere Torhüter, das denke ich auch.
0: Alles klar. So, dann müssen wir uns gar nicht auch weiter im Tor aufhalten. Wie gesagt, da sind natürlich die taktischen äh, Kniffe relativ limitiert, wenn man dann auf die Feldposition schaut. Deswegen würde ich gerne eine Reihe vorrücken. Und dort kommen wir dann zur Innenverteidigung. Ähm, vielleicht mal erstmal Ihre Rolle mit Ball. Denn bei Hertha, ihr habt schon gesagt, Ballzirkulation in der Viererkette. Ähm, die Innenverteidigung ist extrem bedeutend für den Spielaufbau. Was, was macht Herthas Innenverteidigung äh, denn da so besonders?
1: Also ja, wie gesagt, Hertha hat halt diese sehr, sehr langsamen, sehr geduldigen ähm, Ballzirkulation. Und zwar spielen sich die beiden Innenverteidiger oft fünf, sechs, sieben Mal den Ball einfach hin und her sind dabei aber wirklich langsam unterwegs und wenig druckvoll und warten eigentlich darauf, dass sich dann irgendwie so eine Lücke ergibt
3: mhm. und
1: sonst äh, stehen sie halt einen Pass auf den Außenverteidiger oder so. Aber grundsätzlich versucht man halt aus der Innenverteidigung ziemlich direkt auch dann nach vorne zu kommen. Am besten direkt irgendwie in den Zwischenlinienraum, also zwischen Mittelfeld und Abwehr, auf einen der äh, Offensiven dann. Aber ja, ob das so klappt, ist dann immer was anderes.
0: Mhm. Ähm, ähm, ich würde noch gar nicht davon, wie gesagt, zu den äh, Stärken und Schwächen kommen wir ja dann gerne äh, später noch. Ähm, aber was könnte die, was könnte die, ähm, was könnte die Innenverteidigung eventuell anders machen, um vielleicht so eine größere Varianz da reinzubekommen? Denn ich glaube, unter den, äh, unter den Fans ist es ja allgemein bekannt, dass, äh, so langsam aufgebaut wird und da geht auch gerne mal ein Raum durch die äh, Zuschauermenge im Stadion oder am TV. Ähm, wie könnte man das Ganze denn variantenreicher gestalten oder kommen wir erst dazu, wenn wir dann über die Rolle der Mittelfeldspieler und Stürmer reden?
2: Das können wir eigentlich auch vielleicht jetzt schon mal zumindest so kurz anreißen. Mhm. Ähm, was halt in diesem Spielaufbau besonders auffällt, ist, dass man während dieses langsamen Hin- und herschiebens auf diesen Idealfall wartet, dass man Pässe auf einrückende Außenstürmer in der Offensive halt, wie David schon gesagt hat, in diesem Zwischenlinienraum spielen kann. Was man vielleicht da machen könnte, um es variantenreicher zu gestalten, ist ähm, auch mal auf die Option eines Di äh, Diagonalpasses äh, vielleicht mal zurückzugreifen, was man, finde ich, in der letzten Saison auch recht selten gesehen hat. Oder halt, dass sich auch die Innenverteidiger, die dann halt äh, momentan auf dem Platz stehen, vielleicht auch eher mal in den Herz fassen und äh, mit dem Ball auch mal nach vorne stoßen, wie jetzt zum Beispiel Brooks das letzte Saison äh, noch am häufigsten vielleicht gemacht hat. Ähm, wenn man da jetzt im Vergleich zum Beispiel Sebastian Langkamp sieht, der ähm, das eigentlich nur gemacht hat, wenn er da wirklich zu gezwungen war, äh, könnte man das vielleicht auch noch mal forcieren. Also insgesamt steht das Innenverteidigung auch ziemlich tief in meinem Spielaufbau. Also der erste
1: Pass von Jahrstein, also wenn sich die Gegner quasi schon so ein bisschen an die Mittellinie zurückziehen, und dann bekommen die einen Pass von Jahrstein und stehen noch 15 Meter oder so von den gegnerischen Stürmern weg und schieben sich den Ball schon dreimal hin und her, bevor es dann überhaupt wirklich losgeht. Das kann man eigentlich auch recht einfach bearbeiten.
0: Ja, ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Du hast nämlich Brooks angesprochen. Der wechselt ja nun, der ist ja nun zu Wolfsburg gewechselt. Jetzt hat man äh, zu der ich würde sagen zu den taktischen äh, Möglichkeiten oder zu den zu den Aufstellungen können wir später kommen aber nun hat man mit äh, Rekik einen äh, neuen Innenverteidiger verpflichtet ist ein Linksfuß also kann diese Position spielen du hast mit Riga jemanden der jetzt offiziell ja auch also wirklich die gesamte Saison als äh, ähm, ja durchaus Start als Kandidat denke ich mal ins Rennen gehen wird ähm, Niklas Stark äh, hat bei der U20 EM eine sehr gute Leistung als Innenverteidiger gezeigt was wäre denn für euch ähm, so eine ideale Innenverteidigung, die vielleicht auch diese ähm, dieses langsame Aufbauen so ein bisschen ähm, ja moderner gestalten könnte?
1: Also Ricky kann ich noch nicht ganz genau einschätzen. Ich habe ein bisschen was von ihm gesehen. Der hat schon einen ordentlichen Spielaufbau auf jeden Fall. Und als Linksfuß ist er natürlich dann auch äh, ziemlich gut dafür. Und dann auf der anderen Seite stark, wäre halt dann die spielerisch stärkste Innenverteidigung, denke ich.
3: Mhm.
0: Also liegt es vielleicht auch bei Toruner riger darin, dass er vielleicht auch einfach noch ein bisschen dazu lernen muss. Äh, ja. Denn ja, äh, Anlagen sind ja wahrscheinlich schon da. Und Ja, okay, verstehe. Ähm, gut, jetzt haben wir äh, über die Inverteidigung mit Ball geredet. Dann vielleicht auch mal kurz ohne Ball. Ich habe äh, das Gefühl, da ist die Rolle der Innenverteidiger bei Hertha relativ einfach zu, ähm, zu beschreiben, sodass... Äh, es meistens so ist, wenn Hertha verteidigen muss, werden die gegnerischen, also die beiführenden Spieler des Gegners oft sehr weit auf die Außen gedrängt, sodass sie zu Flanken gezwungen werden. Und die großen Innenverteidiger von uns, Langkam, Stark, Brooks, sind denn dafür da, um das Ding halt meistens in der Luft, weil sie da unglaublich stark sind, zu klären. Ähm, Habe ich es damit zusammengefasst oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, dass vielleicht mal ein Innenverteidiger rausrückt oder ähnliches?
1: Ja, also es gibt einige mannorientierte Rausrückbewegungen. Also wenn sich ein gegnerischer Stürmer zurückfallen lässt, dann folgt ihm auch gerne mal ein Innenverteidiger von uns. Das ist aber oft auch ein bisschen vom Gegner abhängig. Also das kann man nicht jedes Mal so sagen.
3: Mhm.
0: Ähm, und das ist, denke ich, ich nehme an, dass es äh, gang und gäbe in der Liga. Da macht der ja. Zeit ja nichts Besonderes.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich. Okay. Gut, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zur Innenverteidigung oder wollen wir zu den Außenverteidigern kommen?
1: Ne, von uns war es das soweit.
0: Okay, ähm, während die Innenverteidiger das Spiel aufbauen sollen, habe ich das Gefühl, dass die Außenverteidiger, oder ich sehe es halt so, dass die sehr weit, also sehr, ziemlich hoch stehen, also äh, meistens so am Rande der Mittellinie, wenn Hertha von hinten aufbaut, ähm, und dort, ihr habt schon diese äh, diese diese Steilpässe angesprochen, die gehen ja dann oft auch auf diese auf Plattenhard oder vorzugsweise Weiser, die dann in diese Zwischenräume starten, oder?
2: Ähm, ähm. Also gerade bei äh, Weiser und äh, Plattenhard ist es halt äh, deutlich zu erkennen, bei dieser Außenverteidigerbesetzung, dass sich das deutlich unterscheidet, halt auch ähm, was die einzelnen Aktionen angeht, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit äh, Mittelstädt oder Pickerig. Da ähm, kann man auch mal sehen, dass vielleicht auch äh, Plattenhard ja auch äh, häufig mal zu Diagonalpässen ähm, zu gebrauchen ist, sage ich jetzt mal. Und dass sich auch beide eher offensiv äh, einschalten, als jetzt zum Beispiel Pekarik, der ja häufig einfach dann nur Longline geht oder Mittelstadt, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig einschätzen können. Mhm. In, äh, insofern ist es bei den Außenverteidigern, sagen wir mal, ähm, schwer zu beschreiben im Moment noch, weil es halt so unterschiedliche Spielertypen auf den Positionen sind.
3: Mhm.
2: Und
1: grundsätzlich würde ich auch sagen, also die starten nicht unbedingt selber in die Zwischenräume, sondern sollen den Ball halt weiterleiten. Pekarik kann das ganz gut, ist eigentlich auch darauf limitiert, aber ist okay dabei. Und ähm, ja, da sieht man häufiger mal, dass der Ball halt zu Pekarik geht, der steht dann schon ziemlich hoch und der versucht ihn dann halt direkt am besten mit dem ersten Kontakt dann auch hinter äh, das Mittelfeld weiterzuleiten.
0: Verstehe. also die Aber die Rolle der Außenverteidiger in Herter's System ist schon ziemlich eminent, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil halt die Innenverteidiger ähm, im Spielaufbau oft so ein bisschen nach außen gedrückt werden, also kommen wir später auch noch zu, aber halt in der Mitte gibt es nicht viel an Anspielstationen, dementsprechend geht der erste Ball fast immer auch zu Außenverteidigern, wenn da nicht Druck ist. Mhm. Ähm, und die müssen dann halt selber noch mal so ein bisschen das Spiel eröffnen. Das stimmt schon, das ist ziemlich wichtig.
0: Und oft überlaufen sie ja auch. ne? Also Plattenhardt wird ja oft von äh, Kalu auch noch mal weitergeschickt. Ein ähm, Haraguchi, wenn er dann gespielt auf der rechten Seite, hat äh, sehr oft Weiser dann die wirkliche Offensivaktion, sei es Schuss oder Flanke, ausführen lassen. Also diese offensive Rolle bei den Außenverteidigern ist bei Hertha ja auch ziemlich auffällig.
2: Ja, also das ist halt auch... Gerade bei Hertha finde ich in der letzten Spielzeit ähm, auch gut zu sehen gewesen, dass äh, auch die offensive Rolle der Außenverteidiger halt äh, von ziemlich großer Bedeutung ist. Auch wenn man das gerade mal vergleicht mit ähm, anderen Teams, wo die Außenverteidiger dann auch mehr auf die defensiven Aufgaben beschränkt waren, dass es gerade bei Hertha äh, auch über diese Position offensive Akzente äh, zu setzen gab.
0: Und was könnte, was ist denn um mal allgemein taktisch zu reden, was ist denn der Vorteil davon, wenn ein Weiser zum Beispiel als Rechtsverteidiger spielt und die Offensivaktion ausführen kann? Also ganz einfach gesagt, er hat ja sehr viel mehr Platz, oder?
1: Ja, schon, genau. Er kann vielleicht so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber es ist halt gerade bei uns wichtig, weil der Ball halt wirklich sehr, sehr oft zu dem Außenverteidiger dann auch geht. Und wenn dann so jemand wie Weiser da steht, der dann auch vielleicht, wenn er mal ein bisschen isolierter ist oder keine gute Anbindung hat an die restlichen Offensivkräfte, wenn der das trotzdem dann hinbekommt, dass der Ball in eine Gefahrenzone kommt, dann ist das äh, ziemlich ziemlich gut.
0: Mhm. Ich habe auch ähm, in den regulären Folgen, jetzt auch in in dem Saisonrückblick, habe ich immer wieder darauf gepocht, äh, dass man äh, Herthas durchaus schwierige Rückrunde ähm, unbedingt, dass man da unbedingt auch mit einbeziehen muss, dass Weiser so lange gefehlt hat. Denn wir haben jetzt gerade die Rolle des Außenverteidigers gesprochen und dass man so einen Spielertypen wie Weiser dann wahrscheinlich auch braucht, weil er viele Bälle bekommt und damit auch wirklich umzugehen weiß. Ähm, also würdet ihr mir dabei pflichten, wenn ich sage, dass die spielerisch auch eher ärmere Rückrunde von Hertha auch da durch Weisers Fehlen äh, zustande kam? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ähm, wo, Ich wollte jetzt, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas. Genau, es gab nämlich eine Hörerfrage und zwar, ich hoffe, ich überfall euch damit nicht, denn mit dem Spieler werdet ihr euch noch nicht explizit auseinandergesetzt haben. Es ist jetzt zu lesen, dass Felix Passlag unbedingt nach Berlin möchte, er möchte hier ein Jahr ausgeliehen werden, weil er bei Dortmund eher weniger Spielzeiten bekommt. Es fehlt jetzt nur noch das Go von seinem neuen Trainer, der ihn sich jetzt erstmal selber angucken muss, aber mit Hertha ist er sich einig. Paslak ist ja Rechtsverteidiger, beziehungsweise kann wahrscheinlich auch ein bisschen offensiver spielen, aber angestammter Rechtsverteidiger. Es wurde gefragt, wie Dada ihn in dem, System, in dem System einbinden könnte, was, was ihn vielleicht ausmachen könnte in so einem so System. Wer, um es mal anders zu formulieren, was hat äh, Paslak vielleicht, was einem Pekarek fehlt oder äh, wo muss oder wo sind Gemeinsamkeiten mit Weiser? Wie würde er in so ein team sich einbinden?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass Passlag ähm, am ehesten noch Pekarik ähnelt, oder also das geht so ein bisschen in die Richtung, aber er hat halt viele Elemente, die er dann auch Weiser hat, also zum Beispiel kann er auch mal so ein antreibendes Dribbling starten, oder ja, er ist halt generell spielstärker als Pekarik, aber von seiner Grundbewegung her geht da auch schon viel die Linie lang, gerade wenn er auf rechts spielt, ähm, und ja, also rechtsoffensiv würde ich ihn jetzt auch nicht einsetzen, aber als Rechtsverteidiger wäre er dann auf jeden Fall ein Upgrade zu Pekarik. Und ja, da würde er auch wirklich nur was hinzufügen und da würde nichts fehlen.
0: Mhm. Das klingt ja durchaus vielversprechend. Gut, dann kommen wir äh, ins Mittelfeld und da fangen wir natürlich bei den Sechsern an. Ähm, mal so grundlegend, was ist denn die, wir machen es wieder offensiv-defensiv, ähm, was ist denn die äh, grundsätzliche Rolle der Sechser in Herthas System, ist das defensiv orientiert oder ähm, denn ich habe das Gefühl, dass ähm, man sieht es ja auch an, an allein an der Torstatistik, da kommen nicht allzu viele Dinger von den äh, Sechsern rum ähm, Wie ist die Rolle von äh, Hertha Sechsern ausgelegt und hat das auch was mit dem Personal, was spielt zu tun? Ist da ein Unterschied zu erkennen ob jetzt ein äh, Lustenberger Shelbretter Rieder oder letztes Jahr auch Allen? spielt?
1: Ja, also zuerst mal ist die Rolle der Sechser meistens darauf ausgelegt, den Innenverteidigern und den Außenverteidigern so ein bisschen zu helfen. Also es kippt gerne mal einer ab, also lässt sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen, mhm. sodass sie dann vielleicht ein bisschen mehr Platz auf außen haben oder so. Und der andere bleibt dann halt, hält sich kurz vor der Abwehr und auch sonst, wenn da einfach, also wenn jetzt auch keiner zurückgefallen ist, bleiben die auch trotzdem stark in ihrem Grundraum und schieben nicht weit nach vorne. Ähm, also kann man schon sagen, dass das, dass das schon Grund hat, dass da nicht so viele Tore geschossen werden. Und es hängt auch auf jeden Fall davon ab, wer spielt. Also gerade Lustenberger würde ich sagen, dass der sich am meisten darauf fokussiert, quasi vor allem äh, im Sechserraum zu bleiben oder vielleicht dann halt nochmal die Innenverteidiger zu unterstützen. Shellbrett und Darida, die schieben halt gerne auch mal vor, gerade wenn wenn es einen Ballverlust gibt und man nachsetzen kann, also gegenpressen kann,
3: mhm.
1: dann äh, sind die auch immer gern dabei. Und Niklas Stark hat zum Beispiel ganz coole Dribblings, mit denen er auch gerne mal nach vorne stößt, aber grundsätzlich halten die sich schon alle da in kurz vor der Abwehr auf und das ist auch die Hauptaufgabe.
0: Ja, also, aber da würdet ihr, wir kommen nachher, wie gesagt, zu den allgemeinen äh, Stärken und Schwächen, aber da würdet ihr euch da, ähm, würdet ihr euch da ein, äh, eine spielerisch äh, wichtigere Rolle der Sechser wünschen, auch äh, wieder mit dem Thema der Varianz in der Spieleröffnung?
1: Mm, ja, schon. Also, ich glaube, da ist auch eigentlich einiges an Potenzial. Also, ich bin ein großer Fan von Shellbrett.
0: Kann ich, glaub, ich verstehen, auch. bin ich auch.
1: Ja, und ähm, ja, also der hat eigentlich schon das Potenzial, wenn er besser eingebunden wird, den Spielaufbau so ein bisschen zu tragen. Und dann hat man halt noch Darida potenziell daneben, der das dann ebenfalls weiter nach vorne tragen kann. Also da haben wir eigentlich schon mehr Potenzial.
0: Mhm ja, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber besonders bei du hast gesagt, dass ähm Gegenpressing bei Kontern, aber generell habe ich das Gefühl, dass Hertha, Sechser ziemlich stark darin sind, äh, Konter äh, zu beenden oder zu stoppen. Also ich habe das Gefühl, Schellbrett, äh, Darida und auch Lustenberger auch stark sind so ein für mich habe ich habe sie immer als Auffangnetz bezeichnet. Äh, wenn es dann darum geht, dass Hertha in der genischen Hälfte den Ball verliert. Konter, klassische Kontersituation, habe ich das Gefühl, dass Hertha das ziemlich oft unterbinden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt dann auch die Laufstärke gerade von Schellbrett und Darida zugute, weil die halt einfach, die können alles weglaufen, sind auch noch recht schnell, also werden da auch nicht überlaufen oder so und das ist schon ziemlich sicher da.
3: Mhm.
0: Gut. Ähm dann war es das eigentlich zum defensiven Mittelfeld oder habe ich was vergessen? Nee, denke ich. Okay, gut. Dann rücken wir eins nach vorne von sechs auf zehn. Ähm, ich glaube, da war es in dieser, in der letzten Saison und auch vielleicht in der davor, hing die Rolle des Zehners sehr, sehr stark davon ab, ob ein Darida oder ein Stocker spielt. Wie haben sich denn die beiden Spielertypen Typen im härterspiel spiel unterschieden?
2: Um. Also, wie du schon sagst, es war halt dann für das ganze Team quasi ein Unterschied, ob man da Stocker eingesetzt hat oder halt Wladimir Darida. Ähm, Stocker war halt, würde ich sagen, eher so der Typ Spieler, der dann auch offensiv ähm, da auch irgendwie für Wirbel sorgen sollte, ähm, der auch oft in die Spitze ging oder auch äh, die Laufwege in die Tiefe suchte und auch gar nicht mal so selten Abschlüsse ja auch selbst gesucht hat. Ähm, Dafür war er aber wiederum selten eher ins Passspiel eingebunden, weil er auch weniger halt im System von Hertha der Ideengeber war. Das wiederum äh, würde man dann, denke ich, eher Darida zu, äh, zusprechen, der ja auch häufig, gerade auch auf dieser Position als Zehner, dann doch eher als Achter oder als Sechser aufgetreten ist oder sich auch zwischen die Innenverteidiger hat mal abkippen lassen, auch wenn er selten, aber auch das äh, hat man ich bin Zehner ja untypischerweise doch dann hin und wieder mal gesehen
3: mhm.
2: und sich im Gegensatz zu Stocker ja auch relativ häufig mal selbst auch als Anspielstation äh, angeboten hat, ähm, Distanzschüsse versucht hat, also nicht unbedingt so in die Tiefe gegangen ist und die Abschlüsse dort gesucht hat. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, ich würde sagen, das war schon immer ein großer Unterschied für das Spiel der Hertha, ob da jetzt da Rieder oder Stocker aufgestellt war.
3: Mhm.
2: Ja. Also Stocker von seinem Typ her ist auch jemand, der
1: sehr viel andere Bewegungen im Team balanciert, also so ausgleicht quasi. Zum Beispiel, wenn ein Flügelstürmer von uns einrückt, dann ist Stocker oft der, der quasi die entgegengesetzte Bewegung macht und dann hinter den Außenverteidiger startet. Noch nicht mal unbedingt, um sich um selber den Ball zu bekommen, aber um dem äh, Flügelspieler dann halt mehr Platz zu verschaffen, weil der Außenverteidiger dann vielleicht noch eher gebunden ist und eben nicht sofort seinem Gegenspieler folgen kann. Ja. Und ja. Darida bewegt sich halt deutlich mehr, also Stocker pendelt quasi eher so an der, an der letzten Linie, horizontal hin und her, aber Darida lässt sich halt auch häufiger fallen, so in den 6er, 8er Raum und äh, versucht von daraus anzutreiben.
0: Mhm. Ähm, so eine reine Qualitätsfrage, ich habe die äh, Blick, das ist ein Schweizer Blatt, hat jetzt berichtet, dass äh, Stocker aussortiert wurde von Dadai, also zum Verkauf bereitsteht. Er steht auch immer wieder in der Kritik. Ich habe ihn auch oft kritisiert. Jetzt haben wir ja schon auch einige Stärken von Stocker herausgearbeitet. Welcher Zehner-Typ, Darida oder Stocker, tut denn Hertha am besten? Beziehungsweise, da können wir gleich anschließen, die Frage, was ist dann die potenzielle Rolle oder Aufgabe von Duda, der ja eigentlich für die auch schon für die letzte Saison als Zehner eingeplant war?
1: Ja, also von Stocker und Darida würde ich schon sagen, dass Darida besser, also besser passt, weil wir halt eh schon nicht so viele Verbindungen nach vorne haben und Stocker gibt dann halt auch nochmal weniger Verbindungen, sondern hält sich halt sehr weit vorne nur auf und Duda, ich glaube, der wäre auch eher so ein klassischer Zehner, also würde sich dann auch im Zehnerraum bewegen, aber halt nicht an der ganz vorne, also an der letzten Linie, sondern äh, ja in diesem ominösen Zwischenlinienraum und von da aus dann versuchen Kombinationen anzutreiben und irgendwie für Durchbrüche zu sorgen.
3: Mhm.
0: Also ab, erwartet ihr auch ein, also schon was von Duda? Also ihr glaubt auch, dass er das dass er das kann oder beziehungsweise es war natürlich auch schwierig äh, letzte Saison oder irgendwas zu erkennen bei den wenigen Minuten, die er spielen konnte.
1: Ja, war schwer, aber ich glaube, so in die Richtung wird es gehen.
0: Mhm. Gut, dann können wir von innen auf die Außen rücken. Ähm, auch da dasselbe wie auf der 10. Das hängt sehr vom Personal ab, glaube ich, wie Dadae und Wiedmeier äh, dort spielen lassen haben oder spielen lassen. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal die Spieler durch. Das macht vielleicht am meisten Sinn, weil, wie gesagt, dann die Ausrichtung ganz anders ist oft. Fangen wir mal bei Kalu an. Der ist ja nun meistens, der, also der ist ja eigentlich die Stammkraft auf der linken Außenbahn. Wie agiert Kalou denn im Herders System? Offensiv wie defensiv?
1: Ja, also ähm, offensiv ist es oft so, dass Kalou schon in so einer leicht eingerückten Position startet. Also zum Vergleich S. Wein zum Beispiel klebt im ersten Moment erstmal an der Linie und läuft dann vielleicht nach innen, aber Kalou fängt durchaus auch schon mal weiter in der, in der Mitte an. Und von da aus ist er recht umtriebig versucht halt irgendwie ins Dribbling zu kommen oder so und lässt sich auch durchaus nochmal weiterfallen. Also es gibt auch immer wieder mal Szenen, wo dann Kalou irgendwie im Achterraum auftaucht und zusammen mit den drei Zentralen so ein bisschen hochiert oder so. Und der ist halt eher so ein spielmachender Typ vielleicht noch. Hat halt ein wirklich, wirklich gutes Dribbling. Auch eine tolle Ballkontrolle.
2: Und ja... Ja, dieses äh, gute Dribbling, was ihn auch ausmacht, ähm, ist halt vor allem auch immer zu sehen, wenn er äh, in enge Räume kommt, wenn da äh, halt auch sein Dribbling gefragt ist, weil ähm, er da auch vor allem eine sehr hohe Effizienz auch hat, ähm, auch wenn er vielleicht gar nicht mit so vielen Tricks oder Finden arbeitet, ähm, dann doch sehr effektiv dann in seinen äh, Dribblings- und Offensivstößen ist.
3: Mhm. Ja,
0: ja. Ähm ich habe das also bei Kalu jetzt einfach auch aus der aus so einer Fernsicht im Stadion gefühlt. Ähm, Kalu hat ja immer wieder Spiele drin, wo gar nichts läuft, beziehungsweise was ja glaube ich auch oft an ihm bemängelt wird, ist sein äh, seine Defensivarbeit. Ähm, würdet ihr das grundsätzlich kritisieren oder glaubt ihr, da gibt es auch einen taktischen Grund hinter oder ist es einfach wirklich äh, das ganz einfach sportliche? Er lässt auch mal den Kopf hängen, ist nicht mehr der Jüngste, kann manche Wege nicht mitgehen. Ähm, wie beurteilt ihr das?
1: Also ich würde schon sagen, dass das keine taktische Anweisung ist. Also ich finde es auch so ein bisschen so, also gerade wenn wir jetzt auch Kalu als zweite Spitze betrachten, da ja, da hätte er schon ein bisschen mehr Laufarbeit bringen müssen. Und auch als, äh, als Außen, Außenspieler, da ist es nicht so, dass der irgendwie besonders starke... Laufwege nochmal bringt oder so, sondern er macht halt das Nötigste und ich finde das auch okay, aber da könnte schon noch, schon noch was kommen auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut, dann haben wir ihn hier behandelt, dann kommen wir zu Esben und Haraguchi. Ähm, wie sind dann wie sind da die Rollen verteilt? Also ähm, unterscheiden sich die Spieler, sind sie oder sind sie relativ ähnliche Spielertypen? Was was geben sie dem äh, härteren Spiel und was äh, sind ihre Schwächen?
1: Also bei Essmann ist es so, der ist halt ein wirklich wirklich einfacher Spieler. Also wenn wir jetzt uns zum Beispiel angucken, wo er gut ist, da oder gegen Frankfurt, wo er das Tor und die Vorlage gemacht hat, hat er halt zweimal den Ball auf rechts bekommen, konnte ziemlich isoliert in 1 gegen 1 gehen, zieht dann einmal nach innen und macht das Tor und einmal zur Grundlinie glaube ich und spielt dann eine Flanke, die halt reinkommt. Aber sobald er halt irgendwie dann mal ein bisschen mehr Gegenspieler hat oder so, oder im Zentrum den Ball bekommt, dann ist er wirklich nicht der, der jetzt anfängt, da äh, sich gut zu drehen und dann auf die Abwehr zuzulaufen und dann einen Schnittstellenpass zu spielen oder so. Was vielleicht eher mal von Haraguchi kommen könnte. Auch wenn S-Wein sich eigentlich ganz gut anbieten kann, mh, aber er, er nutzt das halt überhaupt nicht. Also es... Ja, ich, ich, es ist auch schwer zu beschreiben irgendwie, aber er ist halt ein sehr simpler Spieler und sobald es dann schwieriger wird, ist er oft überfordert.
0: Mhm. Aber wenn er, wenn er, wie gesagt, also, ähm, wenn er seine Räume bekommt oder in die Situation kommt, die ihm liegen, äh, kann er schon eine Waffe sein oder macht er auch Dinge, die ein Haraguchi vielleicht nicht kann? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Schießen. Schießen, ja, ja, so einfach kann es sein. Das ist tatsächlich so, er sucht weitaus mehr Abschlüsse. Ähm, genau. Also, äh, aber ich habe da das Gefühl, besonders bei S-Wein hat man die Entwicklung gesehen, dass wenn Haraguchi oder S-Wein äh, spielen, dass sie defensiv extrem eingebunden sind. Also sehr viel mit nach hinten laufen und auch viele Zweikämpfe defensiv führen. Also da ihre Außenverteidiger auch mächtig unterstützen, oder?
1: Ja, also das machen die auch noch ein bisschen anders. Also Haraguchi hat zum Beispiel so ein, äh, ich sag mal so eine Tendenz. Ähm, also wenn wir quasi noch im Mittelfeldpressing stehen, das heißt, wir sind so von mir, also die vordersten Spieler bei uns sind so 10 Meter vor oder hinter der Mittellinie, dann startet Haraguchi auch gerne mal Anlaufbewegungen gegen die gegnerischen Innenverteidiger. Die sind eigentlich ziemlich cool, also ich mag die. Und äh, sobald es dann, sobald er dann weiter nach hinten gedrückt wird, lässt er sich auch gerne mal fallen und stellt dann irgendwie so eine Fünferkette her
3: mhm.
1: und s auf der anderen Seite, der ist auch da wieder so, ein, also stets bemüht, aber dann bleibt er mal irgendwie einen Meter zu früh stehen oder so übt da nicht richtig Druck aus, kann dann leicht überspielt werden, also da ist seine Positionsfindung, also wie er sich bewegt quasi, dann lässt er auch noch so einen Passweg offen, das ist nicht so gut, aber an sich arbeitet er schon viel, kann man sagen.
0: Und hat sich, glaube ich, auch zum Anfang der Saison auch schon verbessert. Ja, denke ich kann man, Kann man, denke ich, mal durchaus resümieren. Gut, das sind die Außenstürmer. Und dann können wir jetzt eigentlich in den Mittelsturm rücken. Dort brauchen wir eigentlich nur Ibi Ibišević reden. Klar, selten Schieber. Aber Schieber würde dann, hat ja dann eigentlich auch genau dieselbe Rolle wie in Ibišević. Was ist denn die Rolle von Herthas Mittelstürmer im Spielaufbau?
2: Also was... Die halt wirklich extrem gut kann, ist Bälle vorne festmachen, also Kopf bei Duelle gewinnen und halt die Bälle auch zu halten und ähm, dann darauf zu warten, dass die Spieler des restlichen Teams in den Umschaltsituationen nachstoßen und ähm, dann halt im richtigen Moment in die richtigen Stellen die Bälle abzulegen. Ähm, insofern kann man da auf jeden Fall sagen, dass die Bisevic da extrem wichtig insofern für den Spielaufbau ist, als dass er eine feste Anspielstation ähm, als Mittelstürmer bietet. Aber halt auch ansonsten, als äh, gerade als Kopfball-starker Stürmer im Strafraum bereitsteht, nur selten auf die äh, Außenstürmerposition ausweicht und ähm, auch da eine gewisse Torgefeier auch immer wieder ausstrahlt.
1: Also ganz interessant an Ibisevic ist auch, dass er äh, nicht wie viele andere Stürmer irgendwie dazu neigt, bei so einem Ball direkt immer den Weg in die Tiefe zu suchen, sondern er bietet sich halt sehr gerne an, lässt sich auch gerne mal zurückfallen, also auch in so einem Konter zum Beispiel, da ist ja die Dynamik erstmal ja so schnell wie möglich zum gegnerischen Tor, aber Ibisevic behält er halt trotzdem die Ruhe, kommt dann vielleicht auch nochmal tiefer entgegen und so kommt der Konter dann halt auch erst in diese Räume weiter vorne und ja, wie gesagt, Ibisevic ist da wirklich, wirklich gut drin und lässt sich halt auch in, wenn es nicht umschätzsituationen sind, lässt er sich auch gerne mal ins Mittelfeld fallen und versucht da irgendwie eine Ablage zu spielen. Ist nicht immer erfolgreich, aber ist zumindest äh, eine weitere Option und das ist ziemlich gut.
0: Mhm. Und unterscheidet er sich da äh, gegenüber dem ähm, durchschnittlichen Bundesliga-Stürmer in seiner Rolle?
1: Ja, also ich denke schon, dass er auf jeden Fall besser ist in dem, was er macht. Ich kann das nicht genau einschätzen, aber ich denke eigentlich auch, dass nicht so viele so noch so eine etwas spielmachende Ader haben, sondern dann doch eher auf, äh, auf den Torabschluss so ein bisschen fokussiert sind, weil es ja dann oft auch noch so eine hängende Spitze gibt, die dann diese Rolle eher noch übernimmt, als es bei Ibizovic der Fall ist.
0: Verstehe. Um, aber diese spielmachende Ader hat man ja zum Beispiel sehr schön gesehen äh, bei dem Hinspiel gegen Dortmund, wo er ja, das ja. Tor überragend mit der Hacke vorbereitet. Weniger die Hacke vielleicht, sondern vielmehr, wo er steht bei diesem Angriff. Wie du sagst, ja, genau. Hint, kriegt den Ball von außen und äh, ist dann auf dieser Zehner ja, Position schon fast und lässt da halt Stocker durch. Ähm, also da, das, 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 ich glaube, das zeichnet ihn durchaus aus, das stimmt.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch schön zu beobachten, eigentlich, wenn man härter guckt, dann. Und Ibisevic den Ball bekommt, der findet den Ball einfach nicht. Sondern bringt den Ball eigentlich fast immer dann auch an den nächsten Mann. Am ehesten scheitert es dann noch am Pass, aber eigentlich nie am Ball festmachen.
0: Mhm. Gut, würdet ihr noch etwas zu unserer äh, Mitte, Mittelstürmer, zu unseren Mittelstürmeraufgaben was sagen wollen? Oder wollen wir zu den Besonderheiten von Dardes-System im Allgemeinen kommen?
1: Also ganz kurz noch bei Ibisevic ist es so, dass der, also er ist ja mittlerweile auch recht alt. Aber, also seine Defensivarbeit lässt schon zu wünschen übrig, auf jeden Fall. Der beschränkt sich dann doch sehr auf diese Rolle, einfach nur ein bisschen hin und her laufen, also anlaufen kommt fast gar nicht.
3: Mhm.
1: Und da muss dann auch der zweite Stürmer schon noch mitarbeiten. Deswegen, zum Beispiel Kalu, als er dann zweiter Stürmer war, also als links außen ist er vollkommen solide defensiv, aber dann als zweiter Stürmer hat mir dann häufig große Abstände zwischen Mittelfeld und Sturm.
3: Mhm.
0: Ja, das ist mir oft aufgefallen, dass Hertha ja gegen den Ball in einem 4-4-2 agiert und ja. dann halt auch der Zehner, sei es jetzt der Rieder oder Stocker, extrem im Pressing mithelfen muss, weil Ibišević diese Wege halt nicht geht. Ja, genau. Mhm. Okay. Dann können wir jetzt, wo wir jetzt von Position zu Position gekommen sind und mal gesagt haben, was da die einzelnen Aufgaben im System sind, können wir zum System allgemein kommen. Was ist der Dardai-Fußball, was ist die Idee und was ist, die, was ist quasi die spielerische Identität? Denn Dada hat ja auch schon mal gesagt, seitdem er und Wittmeier die Idee verpflanzt haben, könnte man quasi auf ein Brett gucken, einen Spielzug sehen, ohne jetzt Trikot haben und wüsste, das wäre härter. Also er findet also, er hat gesagt, Hertha hat jetzt eine spielerische Entität. Was, was ist sie? Was, 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 was äh, hat die für Attribute?
1: Ja, also, da kann man auf jeden Fall sagen, was wir ja auch schon eben rausgearbeitet haben, dass, dass man das jetzt nicht unbedingt genau sagen kann, sondern dass dann doch immer ein bisschen vom Personal abhängig ist. Aber es gibt schon so grundsätzliche Strukturen, die sich halt nicht ändern. Zum Beispiel dieses sehr ruhige Aufbauspiel. Und also, zum Beispiel, ein Spielzug, den ich da jetzt vor Augen hätte, wäre das. Langkampf den Ball bekommt, dann vom Stürmer angelaufen wird, so ein bisschen nach außen zieht und dann halt so einen Ball an die letzte Linie spielt. Und ich glaube, den könnte man auch wiedererkennen dann.
3: Mhm.
1: Oder, ja, und defensiv ist härter Durchschnitt, aber auch da hat man wieder halt so einen sehr ruhigen Rhythmus äh, beim Verteidigen einfach, weil man lange passiv bleibt und äh, die Balleroberung auch nicht unbedingt provoziert. Also da gibt es auch Ausnahmen, also andere Spiele, aber grundsätzlich macht man das eigentlich nicht so oft.
3: Mhm.
0: Also, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass also der Bundesliga-Trend geht ja ganz klar in Richtung Umschaltspiel und Hertha möchte sich da jetzt in der kommenden Saison auch verbessern, aber grundlegend ist doch Hertha eine Ballbesitzmannschaft. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also erstmal würde ich nicht sagen, dass der Trend dahin geht, weil ich glaube, jetzt zum Beispiel so Nagelsmann. Ich denke, Tedesco bringt auch ein gutes Ballbesitzspiel bei Schalke rein. Mhm. Aber Der Fokus war halt schon lange eigentlich auch im Umschaltspiel. Aber man kann Hertha in, in dem Vergleich auf jeden Fall schon als Ballbesitzmannschaft bezeichnen. Auch wenn wir den Ballbesitz tatsächlich dann auch nicht so wirklich gezielt nutzen, sondern den erstmal haben und gucken, ob wir vielleicht was damit anfangen können.
0: Ja, ähm, der Max Jakob-Ost vom Rasenfunk, äh, dem äh, Bundesliga-Podcast, hat mal ein schönes Wort benutzt, dass Hertha mit diesem Beibesitzspiel das Spiel runterkühlen würde. Also das quasi erstmal alles auf äh, ein Niveau zu bringen, ganz ruhig zu spielen, vielleicht auch so eine, sogar so eine kleine einschläfende Wirkung zu haben, also wirklich die gegnerischen Ketten in Schwingung bringen mit diesem langsamen Aufbauspiel und irgendwann zack, äh kommt der schnelle Ball von, sagen wir jetzt mal, stark auf Weiser und dann kann es ja richtig schnell gehen. Also äh, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen diese Wirkung erzielen soll.
1: Ja, es kann sein, aber was ich da effektiver fände, halt, wenn wir in der ersten Linie ein höheres Tempo hätten bei der Ballzirkulation, haben wir nicht unbedingt. Also so man provoziert auf die Weise eigentlich auch keine Lücken, sondern wartet halt einfach, wann man seinen Spielzug irgendwie durchzieht so ein bisschen.
2: Und, ähm, ich denke halt auch gerade dieser Spielzug und auch generell das Ballbesitzspiel oder auch das Pressing, egal welche Phasen des Spiels, und wir uns wieder jetzt angucken, ähm, dass man das auch gerade dieses Herunterkühlen, wenn man das jetzt als Beispiel nehmen möchte, nicht unbedingt immer halt auf die komplette Spielweise von Hertha projizieren kann, weil wie wir ja es jetzt auch eben schon ähm, festgestellt und resümiert haben, halt dieses diese vorgegebenen Strukturen, die die Hertha hat, halt immer Komplett unterschiedlich von den individuellen Spielern ausgeführt werden. Und insofern finde ich es auch gerade bei uns schwer, ähm, da irgendwie allgemeine Regelungen oder allgemeine Sätze für
3: zu finden.
0: Verstehe. Mhm. Also, was, was oder beziehungsweise, was war denn vielleicht, wir, wir machen es mal anders. Hertha kam ja aus dem Dardelfuß, äh, aus dem, aus dem Luke, fußball So, der jetzt auch gefühlt nicht den mega Plan hatte. Aber da er kam, musste erstmal die Defensive stabilisieren am Abstiegskampf und hat daraufhin jetzt, der hat jetzt zwei komplette Saisons abgeschlossen. Was hat er, was waren die konkreten Ansatzpunkte von ihm vielleicht, die dieser Mannschaft vorher gefehlt haben? Was hat er dieser Mannschaft gegeben? Denn äh, zweimal Europa League, auch wenn es im ersten Jahr nur die Qualifikation war, spielt man ja nicht ohne Grund.
1: Ja, also was man da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Hertha schon ordentliches Ballbesitzspiel hat und das ist schon überdurchschnittlich gut in der Bundesliga. Also man an sich ist es nicht wirklich gut, aber es ist halt besser als bei den meisten und das hat dann er hat da so einen kleinen Wettbewerbsvorteil gebracht würde ich sagen, weil wir halt dadurch in der Lage sind, so einen Gegner auch zu kontrollieren, ihn halt laufen zu lassen, halt nicht bei höchstem Tempo, aber schon besser als das die jeweils andere Mannschaft dann oft konnte. Und so hat man halt über eine Saison doch einen großen Vorteil dann auch. Mhm. was Also jetzt, um nochmal äh, Rückbezüge auf die lukai halt zeit zu nehmen, was er auch auf jeden Fall geändert hat, war halt, dass unter Lukai ziemlich strikte Manndeckung gespielt wurde. Also oft war es halt so, dass jeder Gegner ganz krass gedeckt wurde, bis halt auf einen Innenverteidiger. Der hat den Ball einfach bekommen und durfte dann auch loslaufen und da hat man dann halt gehofft, dass der irgendwie in den Block reinläuft und dann wurde der auch erst gepresst, vorher nicht und bei Dardai war es dann gerade in der Anfangszeit so, dass man halt wirklich sich nur auf die Position quasi fokussiert hat, also man hatte so ein festes äh, 442-Gebilde und hat dann in dem nur von Seite zu Seite geschoben. Damals auch noch deutlich intensiver, also die Sechser sind noch weiter auf eine Seite geschoben, als das äh, mittlerweile der Fall ist. Und ich würde auch sagen, dass das so der Hauptunterschied ist, also mit dem Ballbesitzspiel und dann halt diese äh, Umorientierung quasi in der Defensive von Mann zu Raum.
3: Mhm.
0: Okay, also das ist quasi das Wesen dieser Mannschaft. Ähm da können wir ja vielleicht nochmal explizit jetzt vielleicht über die Stärken und Schwächen dieses dieses allgemeinen taktischen Korsetts äh, reden ähm, was wir kommen vielleicht erstmal zu den äh, auch noch mal zu ein paar Schwächen ähm, was würdet ihr denn jetzt für die auch für die kommende Saison was glaubt ihr sind so die Hauptansatzpunkte äh, für diese Sommervorbereitung die da da unser Trainerteam in Angriff nehmen sollten
1: also wenn man so einen Umschaltfokus möchte, wie wie das jetzt oft angekündigt wurde, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass man irgendwie mehr Ball, Balleroberungen erzwingt. Das ist, wie gesagt, mit Ibisevic recht schwer, aber ist trotzdem auf jeden Fall machbar. Und halt hat so einen Umschaltfokus, wenn man den Ball wirklich nur in seinem ganz tiefen Block gewinnt, quasi wenn der Gegner dann auch erst in einen reingelaufen ist, ist nicht wirklich vielversprechend, weil man halt den weitesten Weg dann zum gegnerischen Tor hat. Und ja, also ich weiß nicht, das klingt dann auch immer ein bisschen so, als würde man sich jetzt noch mehr am Bundesliga-Durchschnitt so orientieren. Stattdessen würde ich einfach eigentlich versuchen, das Ballbesitzspiel noch zu verbessern, weil man sich dadurch, glaube ich, auch noch einen größeren Vorteil erarbeiten könnte, siehe Hoffenheim zum Beispiel diese Saison. Mhm. Natürlich ist das eine andere Hausnummer gewesen, aber die hatten halt ein wirklich gutes Ballbesitzspiel und sind dementsprechend dann auch Dritter oder Vierter geworden
0: irgendwie. Kurze Zwischenfrage, wie, wie erzielt man ein besseres Ballbesitzspiel? Was müsste Hertha dafür tun?
1: Also, wann wir ein besseres Ballbesitzspiel hatten, schon diese Saison war, als wir äh, in einigen Spielen ein 4-1-4-1 gespielt haben.
0: Zum und Beispiel zwar, gegen Bayern und Dortmund.
1: Ja, genau, ja. da hatten wir nämlich nicht nur, haben wir nicht nur besser gegen den Ball gestanden, sondern halt auch mit Ball deutlich bessere ähm, Strukturen gehabt. Und zwar ist es bei uns so, dass oft der Ball vom Flügel nicht mehr wirklich gut in die Mitte kommt. Also der Außenverteidiger hat oft noch nicht mal einen Sechser als Anspielstation, weil er halt eher die Mitte hält und sich nicht noch näher ran bewegt und auch weiter vorne ist das dann schwierig natürlich, aber bei diesem 4-1-4-1 hatten wir halt ähm, stark hinter einer Doppelacht aus Schellbrett und der Rieder. und die beiden durch ihre Laufstärke können jetzt halt einfach auf jede Seite die ganze Zeit zusammenziehen und sind auch noch ziemlich spielintelligent und kombinationsstark und so konnte man halt viele Situationen auflösen, schnell auf eine andere Seite verlagern und halt insgesamt schön Fußball spielen, was jetzt der Rest der Saison nicht ganz so gegeben war. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es darum geht, Strukturen herzustellen, wo man halt den ganzen Platz so bespielen kann und nicht wie bei uns jetzt nur den Flügel, sondern halt auch wieder in die Mitte kommt, weil das noch mehr Optionen ermöglichen würde.
2: Was vielleicht gerade auch noch mal zum Beibesitzspiel zu sagen wäre, ist, dass die Tendenz ja in den letzten Monaten und auch in den letzten Saisonspielen ja immer mehr dahin ging, das Beibesitzspiel in, in der Mannschaft noch ein bisschen simpler und einfacher zu gestalten, was ja dann auch gerade die Sechser, die wir ja auch eigentlich schon als relativ potenziell spielstark erachtet haben, außen vor gelassen hat, wodurch es auch zu viele Ansätze oder gerade auch ja, zu viele Ansätze über außen, aber auch zu wenige Ansätze von Angriffen durch die durchs Zentrum gab, was ähm, im Endeffekt ja dann doch vielleicht recht schade ist, da man ja auch, gerade wie wir das schon auch vorhin ähm, herausgestellt haben, recht äh, großes Potenzial zeigt. Auch im ja,
1: Vergleich ja. zur letzten Saison, da hatten wir, haben wir uns noch deutlich mehr durch äh, Rotationen von den drei in der Mitte ausgezeichnet und dann gab es auch häufiger Kon äh, Kombinationen einfach, genau durch dieses Zentrum, weil man da so ein bisschen Kreisebewegungen äh, verursachen konnte und dann noch mit einem ja, unterstützenden... Ja, das schiefe
0: Dreieck, ne, wurde das ja, auch genannt.
1: genau. Und dann noch mit einem unterstützenden kanu auch dazu, hat es halt mehr Anspielstationen auch einfach gegeben, der Innenverteidigung schon, weil man da drei Spiele anspielen konnte, anstatt wie jetzt anderthalb vielleicht. Und so waren wir dann... Also ich meine, am Ende waren wir dann auch nicht mehr ganz so stark dabei und hatten deswegen auch eine schlechtere Rückrunde, aber insgesamt hatten wir vielleicht eine bessere Spielanlage.
0: Mhm. Jetzt Apropos Spielanlage, du hast es schon angesprochen, Hertha möchte mehr über Umschalt äh, Momente kommen, aber es gibt ja auch äh, ganz klare ähm, Aufstellungs- oder beziehungsweise Formationsgedanken, äh, und zwar möchte da der jetzt auch eigentlich immer mit einem äh, Zwei-Stürmer-System spielen, weil mit äh, Davy Selke ja ein äh, millionenschwerer neuer Stürmer dazugekommen ist ähm, und zum anderen möchte man zwischen einem 4-4-2 und einem 3-5-2 ähm, variieren. Was sind da denn das 4-4-2? Das kennen wir bereits, wenn es mit Kalu und äh, Ibišević gespielt wurde. Ähm, ein 3-5-2 wäre für Hertha sehr neu. Wie würde das vielleicht personell und taktisch äh, aussehen bei Hertha?
1: Okay, also, personell, vermutlich, mit einer Dreierkette aus Rekick, Lang oder Stark und dann, je nachdem, Tore nach Riga oder Langkampf. Ähm,
0: es wurde auch öfter gefragt, ob Lustenberger eventuell ähm, in so eine Dreierkette, ähm, ja, eingefügt werden könnte.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Also, als zentraler Spieler auf jeden Fall. Ähm, Langkamp würde ich eigentlich nur als rechten Halbverteidiger sehen. In der Mitte kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen, weil er halt auch ziemlich stark auf seinen rechten Fuß angewiesen ist und das limitiert ihn dann doch mhm. ja, doch schon in der Mitte. Äh, davor dann wäre es interessant, je nachdem. Also ich bin insgesamt kein großer Fan von Lustenberger, muss ich sagen, weil der so ein komisches Bewegungsspiel hat. Also man kann nie genau sagen, wo sich Lustenberger jetzt hinbewegt. Zwar schon in seinem Grundraum, aber dann macht er halt mal einen weiten Weg mit nach rechts und beim nächsten Mal macht er ihn dann doch nicht. Und das ist dann auch schwierig für seinen jeweiligen Partner, das dann so vorauszusagen und dann auch eine gute Struktur herzustellen.
0: Da hast du aber meinen Artikel über Lustenberger nicht gelesen, wo ich ihn in großen Worten gelobt habe. Schicke ich dir danach mal.
1: Ich dachte, es war so, dass er vor allem der Anker für uns war.
0: Ja, quasi, ja, äh, unter anderem, ja.
1: ja. Ja, okay, aber auf jeden Fall sehe ich da eine äh, Doppel-6 oder Doppel-6-8 aus Schellbrett und Darida deutlich vielversprechender, da, weil die halt beide so weite Wege gehen können und einfach spielstärker sind, dass wir da mehr Möglichkeiten im Spiel nach vorne hätten.
3: Mhm.
1: Dann auf den Außenbahnen, rechts, wäre, weil sie eigentlich eine ziemliche optimale Lösung würde ich sagen. Ja. Das wäre wirklich stark. Auf der anderen Seite, also ich kann Lecky in der Rolle nicht wirklich einschätzen, aber ich glaube, das soll er drauf haben.
0: Er hat das ja schon bei Ingolstadt auf der rechten Bahn gespielt, soweit ich weiß. Also er kennt es durchaus, aber... Ich habe mir euren Artikel auch dazu durchgelesen, den ihr geschrieben habt, bezüglich der Neuzugänge und deren äh, taktischen Möglichkeiten, die sie mitbringen. Ähm, aber wie sieht's denn dann mit Plattenhardt aus? Könnte er diesen Schienenspieler nicht auch geben? Denn sowohl defensiv als auch, als auch offensiv hat er ja durchaus seine ähm, Attribute.
1: Ja, schon, aber er wäre halt... also ich finde ihn halt besser, wenn er aus einer tieferen Position startet, weil er sein, sein diagonales Passspiel, was ihn am ehesten noch abhebt von anderen, dann am besten einbringen kann. Das ist dann also, mit Ball ist er dann doch sehr die Linie runter ausgelegt und flankt dann. Da wären wir dann vielleicht ein bisschen zu berechenbar, aber mhm. wäre schon okay mit Platten hat er.
0: Dann auf der 10... Gäbe es die klassische Zehn in dem System?
1: Ja, es hängt davon ab. Also, man kann natürlich mit Ibisevic und Selke und dann hätte man dahinter schon Zehner. Man könnte auch mit zwei quasi Halbstürmern spielen und hätte dann zum Beispiel Duda und Kalu.
3: Mhm.
1: Das wäre wär ziemlich vielversprechend. Ähm, Selke und Ibisevic vorne sehe ich ziemlich kritisch, weil, also grundsätzlich zu Selke, ich sehe ihn halt als ziemlich klassischen Strafraumstürmer, der vorne seine Position sehr viel hält und sich an solchen Kombinationen eigentlich auch nicht beteiligt, sondern sehr stark auf seinen eigenen Abschluss fokussiert ist. Ich fand, das hat man auch ein bisschen gesehen in seinen Aussagen. Also er war halt sehr davon abhängig, ob er jetzt ein Tor gemacht hat oder nicht. Wenn er eins gemacht hat, dann war er bei der U21 immer gut drauf und wenn nicht, dann irgendwie nicht. Und das limitiert dann doch schon auch im Ballbesitzspiel. Mhm. Wenn da jetzt zum Beispiel nur Ibisevic wäre, der ja selber auch noch toller Fußballer ist, und dann von Kalou und Duda unterstützt werden würde, dann hätten wir schon ein Personal zu sagen, dass da mit dem einiges möglich wäre.
0: Mhm, verstehe. Also, wenn Dade davon spricht, eigentlich mit Selke und Ibischevic spielen zu wollen, siehst du das kritisch. Ja, schon. Mhm. Okay, ähm, ich überlege gerade, ob man noch über irgendetwas sprechen könnte, denn ähm, rein vom, ähm, vom, vom Personal haben wir jetzt ja schon ziemlich viel abgehandelt, denn es ist, wäre sicherlich schwierig, jetzt über die Rolle von einem ähm, von einem Sinan Kurt zum Beispiel zu sprechen, der mhm. die Saison wiederkommen soll, ähm, oder auch von den Jugendspielern, die jetzt nachrücken. Vielleicht ein Spieler, wir haben ihn, wir haben schon vorhin gesagt, dass der, ähm, dass man den noch nicht perfekt beurteilen kann, aber vielleicht auch wirklich mit diesem äh, 352 und als Schienenspieler, äh, das würde auch zur Mittelstelle passen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, der hat einige gute Anlagen. Auch äh, so ein ganz was Cool ist, irgendwie so ein, also der ist halt spielerisch. Schon stark und ist da nicht so leicht unter Druck zu setzen, kann sich da ganz gut immer lösen und hat halt viele Ideen, die auch nicht nur so auf Flanken ausgerichtet sind oder so, sondern wirklich ein Team auch bereichern können. Mhm. Und vielleicht noch zu Sinan Kurt, was ich tatsächlich ganz cool fand, war am Anfang der Saison diesen Testspiel-Cup.
0: Ja. Hier. Schau ins Landreisen-Cup in Duisburg.
1: Ja, ja, genau das. Da ähm, hatten wir ein Spiel mit. <lacht> Mit äh, Haraguchi und Kurt auf der linken Seite. Und
0: ja, Haraguchi Außenverteidiger, ne?
1: Ja, genau. Und äh, Haraguchi hat ja eh diese Tendenz, schon so ein bisschen zurückzufallen. Ja. Und dann gab es ähm, sehr interessante Wechselspiele von Haraguchi und Kurt. Also Kurt hat sich dann halt häufiger von links hinten quasi äh, so einen linkeren vorderen Halbraum, also so zwischen Mitte und Flügel irgendwo. Äh, positioniert, während Haraguchi dann ein bisschen weiter zurückgefallen ist und seine antragende Spielweise besser zur Geltung kam. Er konnte dann, hatten wir vorhin schon gesagt, man hat da halt mehr Platz und Haraguchi konnte dann mit dem Ball so ein bisschen andribbeln. Und Kurt hat sich auch ganz gut bewegt, weil sonst das Problem bei Kurt ist, dass er halt wirklich sehr stark auf äh, Aktionen die Linien lang ausgerichtet ist und da über kaum kreatives äh, Potenzial verfügt. Sondern wirklich leicht ausrechenbar
3: ist.
1: Mhm. Ja, aber soweit dazu.
0: Da höre ich aber raus, dass einer der Groß-, also, dass einer der Einspieler ein großer Verlierer sein könnte, den, über den haben wir nämlich überhaupt nicht geredet in diesem 3-5-2-System, und das ist Alexander Esswein, ähm, der es ja ohnehin schwer gehabt hätte in der kommenden Saison, auch wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich noch den Lazaro verpflichten sollte. Ähm, Eswein könnte dort keine Rolle spielen, wenn ich das so raushöre, richtig?
1: Also, auf rechts hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht.
1: <lacht> ja, vielleicht als ganz simpler Stürmer, der dann wirklich nur in die Tiefe geht und versucht, äh, geschickt zu werden und dann abzuschließen. Aber mehr dann auch nicht. Aber ich glaube, bei Nürnberg früher war er auch Stürmer, oder?
0: Das kann gut sein, ja. Ich glaube, der war auch mal Mittelstürmer, das
3: stimmt. ja. ja.
1: So in die Richtung vielleicht, dann auch noch nicht optimal. Aber rechts, nee.
3: Mhm.
0: Gut, dann haben wir ja eigentlich äh, soweit alles besprochen. Wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, was in der nächsten Saison so alles passieren könnte. Ähm, dann würde ich einfach mal eine etwas untaktische Frage stellen, aber da ihr jetzt hier seid, können wir auch gerne darüber reden und ihr könnt vielleicht auch ein paar taktische Einflüsse dazu sagen, denn da geht es ja auch um Variationen. Hertha hat jetzt die Dreifachbelastung. Ähm, glaubt ihr, auch mit eurem taktischen Wissen und über den Kader, glaubt ihr, Hertha kann das mit diesem Kader und mit den äh, taktischen Voraussetzungen ähm, meistern?
1: Ja, denke ich schon. Also, das, also ich glaube, aus taktischer Sicht gibt es da nicht so viele Probleme, weil Hertha's Spielanlage recht simpel ist. Und also vielleicht dann mit dem neuen System könnte es ein paar Eingewöhnungsschwierigkeiten geben, aber ich glaube, da so die Grundabläufe eigentlich ziemlich klar sind, dass man da auch nicht, äh, nicht so viel einstudieren muss, dass man dann durch die Dreifachbelastung so sehr behindert wird, äh, eher problematisch wird dann vielleicht die Dichte im Kader, halt gerade auf... Also im Zentrum, wenn er mal Schellbrett oder Darida ausfällt, ist das halt dann, wenn man Dreierkette spielen möchte, nicht ideal.
3: Mhm. Mhm.
1: Auch sonst finde ich es nicht ideal, aber...
0: Wie hättest dann, du da, ganz kurz, wie hättest du da die Rolle von einem Allen vielleicht gesehen, der auch so Tendenzen eines Achters auf jeden Fall hatte?
1: Ja, aber ich bin auch kein Fan von Allen, muss ich sagen, weil sein Bewegungsspiel einfach extrem inkonstant ist. Also generell seine Leistung, der war dann am besten, glaube ich, gegen Wolfsburg. Mhm. wo Wolfsburg dann aber auch den Raum zwischen Mittelfeld und Sturm ziemlich weit aufgemacht hat, sodass Ellen da ziemlich viel Platz hatte. Das gibt's aber sonst in den meisten Spielen nicht. Und also der hat auf jeden Fall gute Anlagen, aber wirklich weiterhelfen könnte er da, glaube ich, nicht.
0: Vielleicht ist es dann ja die Chance von Arne Meier, der ja auch diese Position bekleidet.
2: Ja, das, das kann sein.
0: Gut, ich habe dich unterbrochen. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Punkt du gerade warst.
2: Ja, vielleicht nochmal, um zurück auf diese Dreifachbelastung zu kommen. Ähm, ich denke, auch wenn man sich jetzt die Vergangenheit oder die jüngste Vergangenheit auch gerade nochmal anguckt, dass halt diese Dreifachbelastung, wenn sie neu für ein Team war, halt auch immer ähm, vielleicht so ein paar Problematiken mitgebracht hat. Also, dass man da, dass man das nie so ganz einfach weggesteckt hat. Vielleicht auch diesen neuen Rhythmus für die Spieler, wie ja auch ähm, dann zuletzt der FC Augsburg, der dann eine schwere Bundesliga-Saison hatte. Nachdem man in der Europa League teilgenommen hat, aber so grundsätzlich auch, wie David das schon gesagt hat, denke ich halt, dass da diese simple Spielanlage der Hertha ihr zugute kommt und ähm, dass man ja auch sich nicht schlecht verstärkt hat. Auf jeden Fall zumindest auch in der Breite des Kaders. Man hat mit Lecky einen Flügelstürmer verpflichtet, äh, neue Verteidiger und auch mit Selk einen neuen Stürmer, bei dem es abzuwarten gilt, wie äh, oder bei denen eines abzuwarten gilt, wie sie sich in die Mannschaft einfügen werden. Und ähm, ich denke, davon wird es dann auch abhängen, wie gut die herzer in der nächsten Spielzeit diese Dreifachbelastung meistern wird.
3: Mhm.
0: Da, ihr seid ja, ihr seid ja Taktikfüchse mhm. ihr kennt euch bestimmt auch mit, äh, ihr habt da bestimmt jeder, ich kenne das doch, jeder, äh, jeder, der sich mit Taktik auseinandersetzt, hat dann immer so ein paar ausländische Teams, die er sehr reizvoll findet. Ähm, Rainer Wittmeier findet übrigens den Neapel-Fußball ganz, ganz toll. Und versucht. Oh. Äh, spricht davon sehr gerne. Es gab ja auch mal das Testspiel Hertha-Neapel. Ich glaube, da wurden wir ziemlich auseinandergenommen, aber äh, ja. Ähm, Hertha spielt jetzt in der Europa League. Ich habe mir jetzt gerade mal die Tabellen aufgerufen vom letzten Jahr. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie es dann mit den Qualis aussah, aber um vielleicht, um vielleicht mal ein paar Mannschaften zu nennen, vielleicht fällt euch da ja eine auf, wo ihr sagt, Oh, gegen die würde ich in der Gruppenphase richtig gerne spielen, habt da mal ein Auge drauf. Das kann ja vielleicht den einen oder anderen Hörer interessieren. Also in England könnten wir zum Beispiel gegen Arsenal oder Menu spielen. In Spanien gegen Sevilla, Villarreal, Real Sociedad oder Atletico Bilbao in der Serie A Atlant, Atalanta Bergamo, Lazio Rom oder AC Mailand in und in Frankreich gegen Olympique äh, Lyon, Olympique Marseille oder Bordeaux gibt es da Mannschaften wo ihr sagt also das sind jetzt es gibt noch andere Mannschaften aber die sind in der Champions League Quali die kann man nicht beurteilen gibt es da Mannschaften wo ihr sagt ah da ist was taktisch sehr interessantes dabei äh, das würde mich mal interessieren
1: ich glaube, Bergamo spielt eine krasse Manndeckung. Also wirklich sehr, sehr stark am Mann. Das wäre vielleicht interessant. Dann die bei den englischen Clubs, die mag ich beide nicht wirklich, weil die halt sich nicht so sehr durch dieses taktische Konzept identifizieren. Also gerade halt Arsenal und ähm, Manjo unter Mourinho ist immer schwer zu beurteilen
3: mhm. bei
1: den komischen Fußballspielen. Aber ähm, Sevilla hast du, glaube ich, auch gesagt. Genau. Ja, die haben auf jeden Fall, also die haben ja Jorge San als Trainer und der zeichnet sich auch dadurch aus, dass er immer ein starkes Ballbesitzspiel äh, aufziehen lässt. Also der war ja auch Chile Coach. Ja, ja. Und äh, wobei, nee, die haben ja, der ist ja zu Argentinien gegangen, okay. Aber vielleicht spielen die ja trotzdem noch guten Fußball. <lacht> und ich glaube, Sokio Dad ist auch ganz ansehnlich. Ähm. Ich glaube aber, Bröntby ist auch zweiter geworden. Und seit, der, seit dem letzten Jahr sind wir eigentlich auch Bröntby-Fans. weil Der also Zorniger hat, Fußball, ja. Ja, genau. Er hat da Kacke gespielt, aber Bröntby war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und mhm. wir haben ja wir haben auch danach noch ein paar Mal geguckt. Und auch mit Muck da ist auch ganz cool.
0: Macht Und, er sich dort, ja?
1: Ja, schon. Und ähm, wäre vielleicht ganz interessant, wieder auf die zu treffen.
0: Ja, das klingt doch klingt doch vielversprechend. Ähm, wir werden da sich ich glaube ihr freut, ihr, ihr freut euch auf die Europa League beziehungsweise ähm, auch vielleicht auch aus eurer äh, Blogger Sicht habt ihr da Lust dann irgendwie auch weiß ich nicht einen Artikel über die Dreierkette von Lazio Rom zu schreiben. Also reizt euch das auch mal über den Bundesliga Tellerrand hinauszuschauen?
1: Ja auf jeden Fall, aber wird halt schwer jedes Spiel dann abzudecken.
0: Ja, ja klar, aber das, das das kennen wir ja ja ja.
2: ja. Aber an sich natürlich cool. Ja, so grundsätzlich ist ja auch dann mal ganz interessant zu sehen, ähm, wie sich auch die Mannschaft ähm, gegenüber Teams verhält, die halt nicht diesen, sagen wir mal, diesen eingekreisten Bundesliga-Fußball spielen, mhm. sondern halt auch mal äh, Fußball aus anderen Ligen, wie zum Beispiel den italienischen oder den englischen Fußball, ähm, wo es auch mal interessant sein wird zu sehen, wie Paldadei auch taktisch darauf reagieren wird.
0: Ja, hat er gesagt, er ist ein junger Trainer und er wird auch dieses Jahr viel dazulernen. Allein wie Trainingssteuerung funktioniert, wenn man eben nur eine halbe Woche oder zwei Tage hat, um seine Mannschaft auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Also da wird man, denke ich mal... Äh Und das ist ja auch das Ding, wie ihr gesagt habt, darüber. deswegen habe ich die Frage ja gestellt, durch die Dreifachbelastung kann man unter der Woche ja taktisch eigentlich gar nichts trainieren, was will man da groß machen? Ein paar Grundeinstellungen sicherlich gegen den Gegner vornehmen, aber... Äh, ansonsten ist da ja nichts möglich und dementsprechend muss man das ja im Sommer und im Winter schon äh, fertig bekommen haben. Ähm, deswegen wird das sicherlich ganz interessant zu sehen sein, was äh, wie das Trainerteam damit umgeht.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass, glaube ich, da der kein guter Trainingsplaner ist. Also wir haben ja immer ziemlich große Verletzungsprobleme gehabt und er hat auch, glaube ich, häufiger mal gesagt, dass er halt seine Mannschaft sehr viel einfach laufen lässt. Was aber nicht viel Sinn macht, weil man so eine fußballspezifische Ausdauer eher braucht und nicht einfach nur dieses Waldlaufen.
3: Mhm.
1: Und was uns vielleicht zugutekommen könnte, ist, dass äh, Wittmeier und Dardai äh, ganz gute in game coacher sind. Also das haben sie jetzt letzte Saison nicht so oft gezeigt, aber eigentlich können die schon... Stark auch auf den Gegner reagieren dann auch im Spiel noch. Ah, okay. nicht, so, mhm. nicht so groß wie vielleicht ja, Tuche, Guardiola irgendwie so. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja?
3: Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir über Europa gesprochen. Auch vielleicht, wenn wie gesagt, wenn ich euch schon mal hier habe und wir über Taktik und Nerdkram und so reden können... Ähm, Du hast bereits zum Beispiel Domenico Tedesco angesprochen ähm, auf, und wir haben die generelle vielleicht äh, die generelle Ausrichtung im deutschen Fußball gesprochen. Jetzt hat äh, gerade Deutschland ja auch zwei Titel geholt. Ähm, auf was freut ihr euch vielleicht in der kommenden ähm, Bundesliga-Saison? Erwartet ihr da irgendwelche taktischen äh, Veränderungen? Ähm, freut ihr euch auf die neuen Trainer wie Tedesco? Herrlich. Äh, erwartet ihr da irgendwas?
1: Ja, also wie du schon sagst, also ich freue mich tatsächlich auf Tedesco und also herrlich kann ich nicht einschätzen, aber äh, Bosch hat ja bei Ajax auch ganz ansehnlichen einen ja, äh, ja, genau. spielen lassen und Jonker vielleicht mit einer Vorbereitung auch, also das kann
0: So, wir sind zurück. Wir haben gerade, bevor das Internet bei den Jungs schlapp gemacht hat, da über die äh, Bundesliga-Mannschaften, die anderen gesprochen und deren Trainer und worüber man sich freuen könnte. Was wären denn so, äh, wie gesagt, wir haben jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, am besten fängst du noch mal kurz an, äh, worüber, äh, wo, auf welche Trainer, auf welche Mannschaften freust du dich? Du hast jetzt schon, glaube ich, die meisten genannt, mit Tedesco, Jonker, ähm, aber fang am besten nochmal an, nicht, dass wir da irgendwas, einen wichtigen Gedanken verloren
1: verlieren. Ja, genau. Also Tedesco unter dem hat auch schon äh, auf einmal, also die konnten wirklich Fußball spielen, also die hatten schon vorher gutes Potenzial da, aber Tedesco hat das dann nochmal besser umgesetzt, Die hatten auch ein ganz schönes Pressing und äh, Peter Bosch bei Dortmund, der hat bei Ajax auch, gerade mit dem jungen Team dann noch, ein, tollen Fußball spielen lassen. Oder, ja, einen ordentlichen Fußball erstmal, aber äh, der zumindest auch auf Kontrolle ausgelegt war und ähm, darauf freue ich mich dann auch. Heiko Herrlich kann ich nicht... Das war der doch bei Leverkusen oder? Ja. ja auch den, äh, den kann ich nicht richtig einschätzen, aber äh, zum Beispiel Andreas Wolf finde ich auch ganz okay. Von... Äh, Stuttgart heißt der Andreas?
3: Mm,
0: ich weiß nicht. Das kann ich nicht. Andreas Wolf klingt gar nicht so verkehrt. Das ist jetzt. Ja. Hannes das Wolf. Andreas Wolf war der Verteidiger ja. oh, von Ah, ja, ja. Hannes ja. Wolf.
1: Ja, okay. Und äh, also das könnte dann vielleicht sogar für Hertha gefährlich werden, wenn dann diese schlafenden Riesen aus den letzten Jahren vielleicht doch mal aufwachen, weil man halt auf jeden Fall noch Hoffenheim mit Nagelsmann, Leipzig. Und die Bayern ja eh hat. Mhm. Also nochmal europäisches Geschäft wird schwierig.
0: Ja, ja, ja. ja Besonders mit Dreifachbelastung auch aber schön nochmal das Potenzial der Liga erkannt. Gut, Jungs. Wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann würde ich jetzt so langsam abmoderieren.
1: Nee, hast du, ja?
0: Ja, wunderbar. Schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei eurer Zeit und auch eurer Expertise. Ich glaube... Wir haben das alles sehr gut aufgedröselt und der eine oder andere Zuhörer wird was gelernt haben. Besonders wahrscheinlich sogar für nicht Hertha-Fans könnte das Ding interessant sein, die mal ein bisschen äh, tiefer so in andere Vereine reinblicken wollen. Ähm, ich empfehle euch, Hörern geht auf www.falsche10.de, habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Perfekt, geht da auf jeden Fall rauf. Ganz, ganz toller Taktikblog. Also kann ich jedem nur empfehlen ich halte es auch so dass ich vor meinen Einzelkritiken wenn es denn möglich ist äh, oder danach eure Artikel lese also das 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 ist äh, Tradition jetzt nach jedem Spieltag ja. ähm, und ich hoffe da äh, bleibt ihr auf jeden Fall weiter dran und ich hoffe dass vielleicht auch äh, dieser Podcast äh, eventuell ein paar weitere Leser anspült mhm. ähm, ansonsten bleibt mir zu sagen äh, ja, das wird jetzt erstmal, um jetzt vielleicht ein paar Orga-Dinge noch zu sagen, das wird jetzt erstmal für die nächsten Wochen der letzte Podcast bleiben, denn wir haben jetzt Saisonrückblick gemacht, Kaderanalyse, wollten unbedingt diesen Taktik-Podcast machen, das haben wir jetzt alles hinbekommen. Und wenn ich Lukas richtig verstanden habe, möchte man sich ähm, nach dem irgendwann nach dem Pokalspiel wohl melden, also in rund zwei Wochen, vielleicht ein bisschen später. Ähm. Da werde ich nicht dabei sein, da bin ich im Urlaub. Ich wollte es dir schon mal gesagt haben. Und jetzt sei noch der liebe Lukas im Schnitt gegrüßt, der wird diese Folge nämlich schneiden und hochladen. Das, das, das überlasse ich gerne ihm. Äh, muss er erreichen, dass ich moderiere. Gut, dann, Jungs, könnt ihr gerne noch Tschüss sagen, euren Hund grüßen ja. und dann würde ich äh, das Ding jetzt zumachen.
2: Ja. ja, vielen Dank nochmal überhaupt, dass wir äh, hier mitmachen durften, dass wir hier sein durften. Ja, danke und ähm, ja, wir grüßen auch für unsere Twitter-Zuhörer, äh, grüßen wir noch die Mutter von Sven Morgan und äh, ja, ansonsten wäre es das <lacht>
3: auch so für unsere Stelle
2: ja. sehr gut
0: aufgepasst, stimmt äh, Sven Morgan <lacht> auf Twitter hat uns geschrieben, ob er auch seine Mutti grüßen dürfte, ist hiermit geschehen äh, wir verlangen aber auch, dass du das deiner Mutter vorspielst, ansonsten äh, <lacht> nehmen wir solche Anfragen eindeutig nicht mehr an, das ist ganz klar, also da haben wir <lacht> strikte Regeln na gut Jungs, dann mache ich das Ding jetzt zu. Ich wünsche den Hörern noch einen schönen Tag, Abend und äh, bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Ciao. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt BSC, der Berlin